0: persona más importante en este lugar, Jesús tú eres, la persona más importante en este lugar, Rey de reyes, Señor de Señor. Que, que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores, el dueño de mi corazón Jesús tú eres la persona más importante en este lugar, Jesús, tú eres La persona más importante En este lugar, Rey de Reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió Señor de señores, el dueño de mi corazón.
1: A esta hora de la tarde nos encontramos frente a Jesús sacramentado. Él es el dueño de nuestra vida, el Rey de reyes. Y hemos venido para adorarlo. Él es el centro de nuestra vida, dice el apóstol San Pablo. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Es el primero en todo. Es el primogénito de toda criatura. Pues por él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres. ¡Qué hermoso este himno de San Pablo! Y en el Apocalipsis nos dice, Eres digno, Señor, de abrir el sello, porque has comprado para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y San Juan de una manera muy clara nos habla En el capítulo primero Todo ha sido creado por él Y todo cuanto existe, existe Ha sido por él Y si él, y sin él no se ha hecho nada De cuanto existe por eso el Señor Jesús es el centro de nuestras vidas, no hay otro. Y el mismo día de Pentecostés, San Pedro lo afirma muy claramente. Ese Cristo a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes clavaron en la cruz, Dios lo ha hecho Señor de cielo y tierra. Lo ha constituido Señor de cielo y tierra. Es el centro entonces. Cuando nosotros vemos esta grandiosidad, ¿qué podemos decir? Si el mismo Señor nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta cuando yo vuelva. Qué hermosas son las palabras de Dios, del Dios de la vida. Y qué hermoso también nos dice el Evangelio del mensajero de la paz, aquel que anuncia la buena nueva. Dichosos son los pies del mensajero. Hoy es un día para pensar en nuestro Dios, para adorarlo a Él, pero para pensar también en nosotros como personas. El mundo de hoy, nuestro mundo, separa todo, encasilla todo. Yo Una persona soy en el trabajo, otra soy en casa, otra soy en lo social, otra soy en lo político, otra persona soy con la mujer o con el hombre. Otra persona soy en lo económico, otra persona soy en lo psicológico y pareciera que encasilláramos todo según la necesidad. Claro que es necesario tener presente cada una de estas casillas en nuestra vida, pero no somos una casilla simplemente, somos una unidad. Y si alguna de tantas casillas de nuestra vida como el mundo lo plantea hoy, está dañada, daña todo lo demás. Si mi vida espiritual flaquea, flaquea lo económico, lo social, lo laboral, lo familiar, lo afectivo, todo flaquea. Si mi vida espiritual flaquea, todo se derrumba. Si mi vida física flaquea, también somos una unidad. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que seamos un solo ser. Todo lo recibimos de Dios y a Dios le entregamos todo. No puede haber una división. Hasta aquí voy psicológicamente y hasta aquí voy materialmente y hasta aquí voy espiritualmente y aquí hasta aquí voy eh, en lo espiritual, en lo divino. No. Toda esta división, toda esta separación, nos hace olvidarnos de Dios. A Dios le dejamos un poquito. Diariamente cuando me voy a acostar simplemente una bendición no más o una pequeña oración no más y cuando me levanto muchas veces tampoco hago nada simplemente digo Señor gracias por el día y, y no más no es que todo el tiempo es divino todo el tiempo es de Dios todo mi quehacer debe ser de Dios. Como todo mi ser debe ser de Dios. Como todo lo que tengo debe ser de Dios. Todo mi decir es de Dios. Todo mi pensar es de Dios. Todo, todo, todo es de Dios. Él es el centro de nuestra vida. Él es la razón de mi existir. Si perdemos una partecita de nuestro ser, Podemos perder la vida. Y al perder la vida, de nada nos sirve lo demás. Lo social nos sirve, lo afectivo nos sirve, lo moral nos sirve, lo afectivo nos sirve, lo espiritual nos sirve. Todo, todo se ha quedado acá. Por eso es necesario crear una unidad. Una unidad. Que seamos únicos. Tú eres único y repetible y así en esa unidad no vamos a separar nunca a Dios de nuestra vida. Esta sociedad nos ha llevado a separarnos, lo secularizado por un lado y lo sagrado por otro y ya hasta lo sagrado está perdiendo su sacralidad. Hasta lo sagrado está perdiendo su encanto para muchos. Hoy te quiero invitar a que frente a Jesús sacramentado, le pidas a Dios el don del Espíritu Divino para reconocer que somos nosotros un todo. Y que por ser un todo, Dios está con nosotros y también somos sagrados. Y lo que Él consagra es sagrado. Hay que pedir ese Espíritu Santo. Hay que pedirlo una y otra vez todos los días. Para no desanimarnos en la fe. Para no destruirnos. Ni en lo espiritual. Ni en lo físico. Ni en lo moral. Ni en lo ético. Ni en lo psicológico, ni en lo afectivo. Somos una unidad. Y cuando Dios me salva, me salva a toda la persona. No me salva a una partecita, me salva a toda la persona. Por eso en el credo decimos siempre que creo en la resurrección de la carne. Creo en la resurrección de la carne. Qué hermoso es creer ahí también en mi cuerpo, en que voy a resucitar con cuerpo y con alma para Dios. Con lo espiritual, con lo afectivo, pero amando plenamente a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar todos los días. Y en esta hora santa, yo te digo hoy, vive esta experiencia de unidad. Y si hay algo malo donde tú estés haciendo, pídale perdón a Dios. Si hay algo malo con tu familia, pídale perdón a Dios de las cosas que tú has hecho para destruir tu familia. En lo laboral, en lo social, Dios debe estar con nosotros siempre, en todo tiempo y lugar, en todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida. Nunca nos podemos alejar de Él, ni Él nos abandonará. Porque Dios es como mi propia vida. Está siempre conmigo. Y la vida es la motivación de mi ser para que yo tenga todo lo que yo anhelo y deseo. Es en mi vida. Por eso a Dios le puedo decir, gracias Señor, porque eres mi vida misma. Eres el amor mismo. Eres todo para mí. Solo Dios basta, decía Santa Teresa Y es lo que tenemos que pensar en este día
0: Vení, Creador, espíritu Mentes tu arum, visita in where supernatacia tu creasti pectora espíritu siingis caritas et spedidalis unción tu septiformis monere digitus paterne sermone titánscutura acende el lumen sensibu velas longius pachem cuedones protinus ductores sic te previo pitemus omne noxium perteci amus Da Patre, nos camos a filio. ría te
1: de hoy necesita unidad en todos los aspectos aunque todas las guerras pareciera que fueran físicas no son solamente guerra física sino que también es espiritual y nos dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 10 que nuestra lucha no es contra fuerzas físicas y naturales, sino contra fuerzas espirituales. Cuando nosotros hacemos divisiones como esta, hay odios, hay rincores. Dios no es división, es unidad. Y aunque hayan tres personas distintas, hay una sola familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. El decir que es una unidad es decir que es un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas distintas. Y así debería ser la unidad de la familia, una familia con tres distintas personas padre, madre e hijos esa es lo que hace hermoso a la familia la unidad esto es lo que hace la familia creíble la unidad esto es lo que hace la familia próspera la unidad esto es lo que hace crecer en santidad la unidad esto es lo que hace que haya perdón la unidad esto es lo que hace que haya un objetivo claro seguro cierto la unidad porque somos la réplica de Dios no somos divisiones somos una unidad y qué bueno es que tú y yo, ahora que estamos frente a Jesús sacramentado, podamos pedir la unidad para nosotros en primer lugar. Cada persona que hay unidad, que no esté dividido. La persona que se divide interiormente no es feliz. Porque en el corazón nuestro no cabe el odio y el amor a la vez. Uno de los dos sobra. Y no hay cabida tampoco para un tercero. O es odio, o es amor, pero los dos no puede. Y no puedo decir que estoy en la parte intermedia porque no lo soy. No podemos decir tampoco que somos hombre o mujer a la vez. No. No podemos decir eso. O somos hombres o somos mujeres. Pero no un intermedio. No podemos decir que es verdadero y falso a la vez. No se puede. Esto no va con nosotros. Porque no hay un tercero. Somos una unidad. Y eso es lo que Dios muestra con Él mismo en la unidad. Y la familia que no está unida va a encontrar división. Y encontramos las debilidades por las cuales se destrozan las familias. Y si encontramos no solamente la familia dividida, vamos a encontrar la sociedad dividida. Unos para un lado, otros por otro. Pero ninguno podemos decir estaríamos unidos. Y esto destroza al ser humano. En relación a todo lo demás. Y si estoy dividido humanamente. O físicamente o espiritualmente. Si estoy dividido en mi familia. Si estoy dividido en mi sociedad. ¿Cómo cree que voy a tener prosperidad? ¿Cómo cree que voy a tener una espiritualidad firme? Si ya comienza a fallar algo, ya hay división en algo en mi propia vida. No soy entonces lo que predico, lo que enseño. Estaría enseñando, estaría predicando solamente algo externo, pero nunca la verdad clara. Es Dios el que nos enseña que vivamos unidos. Es Dios el que enseña que vivamos en unidad. Es Dios el que nos dice que somos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola mente, una sola iglesia. Por tanto, no pueden haber criterios diferentes si no están bajo un mismo espíritu. El Espíritu Santo sabe lo que necesita y aunque haya miles y miles de... De células en nuestro ser. Parece que en el hombre hay 20, más de 25 billones de células. Y en la mujer 25, 26 billones de células en el cuerpo. Y muy distintas cada, cada una. Pero todas esas células llevan a una unidad. Y el día que se separa una de esa unidad. Crea malestar en el hombre, en el cuerpo, en la persona. Hay división. Y comienzan las enfermedades. No podemos permitir que una sola célula se dañe a nuestro cuerpo porque destruiría todo el cuerpo. Así es nuestra vida dentro de la iglesia. No podemos, que, no podemos decir que todo el mundo se separe de la iglesia. O que alguna persona se separe de la iglesia porque ella crea división. Y con una sola persona... Que no esté en unidad. Trae divisiones muy grandes. Ejemplo. Cuando Enrique VIII se separó de la iglesia. Simplemente él solito. Él solo creó una división. Y hoy. Cuánto daño. Se ha hecho por esa división. Cuando Martín Lutero también se separó. Una sola persona. Cuánto daño se ha hecho por eso mismo. Cuando X o Y personas se separan de la iglesia. Cuánto daño se hace. Somos una unidad. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice. Si se aman unos a, otro, unos a otros como yo los he amado. Sabré que son mis discípulos es la unidad misma que no haya división en nosotros que no haya división en ningún ser humano que no haya maldición porque es que mi cuerpo no puede soportar la división y como lo decía antes mi corazón no puede odiar y amar a la vez mi sangre no puede ser roja y a la vez azul mi vida no puede ser esclavo y a la vez libre o soy esclavo o soy libre ¿Y qué es lo que destroza todo? Esa falta de compromiso por la unidad. Eso lo destruye, lo destruye todo. Lo daña todo. Queridos todos. Si hay algún pecado en contra de esa unidad. Es el momento de decirle Señor. Te pido perdón. Si, es, si hay en alguna causa de división en nuestra familia, pídale perdón a Dios. Y si tú estás dividido, pídale perdón a Dios, pero no te hagas daño. No te hagas daño a ti mismo, ni a la familia, ni a la sociedad, ni al mundo, porque nosotros no somos ni debemos estar divididos. Somos una unidad. Por eso que aunque pensemos distintos, aunque obremos distintos, siempre el mismo Espíritu está ahí, buscando la felicidad de todos. En el amor, en el servicio, en la caridad, en todo lo demás. Dios es una unidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y la familia Cada familia debe permanecer unida Padre, madre e hijos qué bueno Cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra También el nuevo Adán Y con el nuevo Adán llega también María No puede haber división entre María y Jesús Jesús y María Jesús es el Hijo de Dios, María es humano, pero María es la amada, la querida, la predilecta, la escogida por Dios Padre. Hay una unidad entre Él y ella, y cómo es tanta esa unidad con Dios que María permite que Dios se haga hombre en sus entrañas el regalo más precioso de unidad entre lo humano y lo divino como hasta en Jesús se une lo humano y lo divino porque no hay división como en la Santísima Virgen María se une lo humano y lo divino porque no hay división como entre Dios y los hombres se busca la unidad porque no debe haber división será que estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de esa unidad de ese regalo hermoso y bonito de Dios. Y si vuelvo a decirles que si hemos pecado en contra de la unidad, pidamos perdón. Y busquemos la unidad en todos los aspectos. En todo. Pero para poder encontrar esa unidad, hay que decirle al Señor. Como María, aquí está el esclavo, la esclava del Señor. Y en libertad y por amor. Acepto ser tu esclavo. Para poder ayudar a los demás. Y continuar con los demás. Buscando siempre. La belleza de la unidad. La trascendencia de la unidad. Y la inmanencia de la unidad. Trascender es. Llegar a Dios. Salir de uno mismo. Inmanencia es quedarse dentro de uno mismo de una manera egoísta. Pero aquí salimos de esa inmanencia para entrar en lo trascendente. En lo que cuenta. No en lo que no cuenta. Gloria al Padre. Al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: ¡Fla! corazón inflama de amor espíritu inflama de amor enseña mi amar enseña mi amar espíritu
1: nuestro Señor nos trae esa unidad que todos sean uno nos dice San Juan como el Padre y yo somos uno esto lo explica a Jesús en el Evangelio de San Juan el Padre está en mí y yo estoy en el Padre una unidad así quiero que los que están en mí también estén con el Padre. Es decir, hay una unidad entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y su Iglesia. No es separada, hay una unidad. El pecado de la humanidad es la división. Y cada persona busca estar separada. ¿Y cuándo se separa uno? Cuando tú te has sentado a meditar frente a Dios y decir, ¿por qué me separé de mi hogar? ¿Por qué me separé de ti? ¿Por qué me he separado del trabajo? ¿Por qué me he separado de mis hijos? ¿Por qué me he separado de la sociedad? Algo está pasando cuando nos separamos. ¿Por qué me separo de la ciudad o del campo? ¿Por qué busco la división? ¿Qué causa en mí la división? Y eso, ahora que estamos aquí frente a Jesús, podemos preguntarle. ¿Qué me han hecho o yo qué estoy haciendo para vivir separado? Algunas personas dicen, cuando uno pregunta algo y me dicen, Padre, dulcemente separado o separada. Qué triste es ver así. Dulcemente, felizmente, suavemente, separados. Y yo pregunto y me pregunto dentro de mi corazón. Le habrán preguntado al Hijo... ¿Por qué se separó? ¿Y qué piensa el hijo cuando quiere ver a sus papás unidos? ¿Qué piensa ese niño o esa niña cuando quieren ver a sus papás unidos? ¿Cómo separarse un niño de otro niño siendo hermanos? ¿O cómo separarse el papá de su hijo o de su hija porque tiene que irse con su mamá? ¿O cómo separarse de la labor que, hace, que realiza diariamente su trabajo? A veces no somos conscientes, ni nos damos cuenta del daño que hacemos cuando buscamos una separación. Después de que uno analiza, sí podrá decir, felizmente separado. Y sé que nunca lo va a decir porque toda separación. Trae dolor. El Padre y yo somos uno. El Padre está en mí. Y yo estoy en el Padre. Y lo que el Padre. Me manda que hago, yo lo hago. Que haga yo lo hago. Así quiero. Que ustedes también. Vivan. Unidos a mí. Porque. Si en la uva se, se, se separa de su tronco, ¿cómo podrá dar fruto? No se puede. No puedo estar separado del Señor. Él mismo nos dice, sin mí no pueden hacer nada. Sin mí no pueden hacer nada. Si el sarmiento no está unido a su fruto, a su uva, no puede dar fruto. Queridos hermanos, queridos todos los que me escuchen en este momento a través de estas ondas radiales, no busquen nunca la separación. Cuando buscamos separaciones porque mi corazón también está separado. Cuando buscamos divisiones porque mi corazón está dividido. Cuando buscamos estar solos, algo está pasando. Dolor, tristeza, soledad, amargura, desesperación. Suicidio, muerte ¿Qué estará pasando Por mi corazón Por mis sentimientos Por mis emociones ¿Qué estará pasando Cuando me pongo a analizar Todo esto La división Vuelvo y lo repito No es de Dios No busques nada Nada que lleve a la división Jesús mismo lo decía, un guerra, un perdón, un país dividido va directamente a la ruina, un país en guerra va directamente a la ruina, si se separa el cuerpo del espíritu es muerte. Es, es muerte, es dolor. Y si nosotros miramos cuánta muerte hay detrás de nosotros, cuánta muerte, cuánta sangre se ha derramado, no creo que sea por unidad o por bendición, es por muerte, por odio, por división. Cuánta muerte se está viendo hoy en este momento. ...en Tierra Santa... ...Palestinos... ...e Israelíes... ...en Ucrania y Rusia... ...o en Sudán... ...o en Nigeria... ...o en cualquier otro país... ...donde hay conflictos... ...en Colombia mismo... ...ya siento tristeza... ...ver a mi país dividido... ...donde ya no hay presencia... ...institucional... En departamentos o en municipios o en ciudades, ya no hay un gobierno que una, qué triste es ver el país así, qué triste es no tener una persona que lidere la unidad, o un gobernador que lidere la humanidad, la unidad. Qué triste es ver nuestras familias que no lideran unidad. Hoy hay muchos líderes en Colombia, muchísimos, pero líderes que buscan desunir y no unir. De nada sirve esos líderes. Pidámosle a Dios, hoy aquí entre Jesús sacramentado, pidámosle a Él de todo corazón que me haga instrumento de unidad. Óyeme bien, instrumento de unidad, no de división. Allí donde hay división, aunque sea emocionalmente, ya me destrozó, me destrozó mi cuerpo y mi vida. Tiene que haber una unidad en lo espiritual y lo físico para que me sienta bien. Pero si no hay unidad entre lo espiritual y lo físico en mi, en mi cuerpo, Qué tristeza, hay dolor, hay enfermedad, hay amargura y posiblemente muerte. ¿Cómo llegar al suicidio? Porque no hay unidad en su cuerpo, en su ser, en su persona. No hay unidad con lo que piensa y con lo que siente y con lo que cree y con lo que hace o con lo que dice. No hay unidad. Y no sabe por dónde ir. Si eso lo vemos en un solo ser, en una sola persona, imagínese en el mundo. La unidad es la base fundamental de la alegría y de la felicidad de un país, de un pueblo, de una familia, de una persona. Y nos lleva a la salvación. Cuando Jesús nos dice, Ámense los unos a los otros como yo los he amado, es buscando también la unidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
0: siglos de los siglos. Amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. nadie como tú. Grande es tu fidelidad, tu amor por mí es grande, tu amor por mí, incomparable es, nadie como tú es tu amor por mí tu amor por mí es grande tu amor por mí incomparable es. nadie como tú me como tú, bendiga.
1: Adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
0: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
1: Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
0: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
1: Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
0: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
1: Nos diste, Señor, pan del cielo,
0: que contiene en sí todo deleite.
1: Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que es y reinas y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Amén.
1: Nos colocamos de rodillas, vamos a recibir la sagrada bendición, pidiéndole a Dios el don de la unidad y la virtud del amor.
0: Te agradezco Señor tu palabra, te agradezco tu verbo de amor, meditar en silencio tus cosas y aprender lo que el amor, te agradezco tu vivo silencio, este rato para hablar con vos, encarnarme en tus alas. Señor